0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho uma grande companheira minha pessoal, Mariana Nolasco. Mari, seja muito bem-vinda!
1: <risos> Estou muito feliz de estar aqui, nossa gente, vocês não tem noção que eu acompanho o Jornada da Calma, acho que é o podcast que eu tenho mais ouvido assim no último ano, então
0: muita alegria, muito prazer de estar aqui com você. Ai, ah, que legal, Mari, Estou muito contente eu te conto isso porque, enfim, trocamos mensagens eu falo, eu escuto suas músicas sempre no repeat quando você lança, uhum. eu falo nossa, eu quero entender isso aqui, eu quero sentir exatamente do que, que essa música tá falando e me relaxa, uhum. me acalma é uma das coisas que faz muito bem e quando você lançou esse EP lindo, que é um só que está aqui uhum. na praça, no público, no mundo para todo mundo <risos> ouvir eu falei, a gente Sim. tem que conversar foi diferente, Mari, de todos os trabalhos Acho que cada um tem uma característica, mas esse ele teve uma característica uhum. mais emotiva, talvez? Não sei. Olha, com
1: certeza, sim, absoluta. Eu costumo falar, amor, que é, as minhas músicas, quando eu escrevo, quando eu entro nesse estado de, de compor e de escrever e tudo mais, é como se fosse uma terapia para mim mesma, sabe? Porque é uma forma que eu tenho de entender o que, que eu tô pensando, o que, que eu tô passando, o que, que eu tô sentindo e eu mergulho, né, de fato, eu vou ali entender o que, que a Mariana tá pensando, o que, que tá acontecendo na vida dela, parece que é uma forma que eu acho de tornar as coisas mais claras, sabe, os meus processos mais claros para mim, e nesse último trabalho, um só, eu percebi que eu fui 100%, né, desde a composição, que era uma coisa que eu já, já fazia, agora, o, o que mudou de fato... Foi mergulhar em cada pedacinho, assim. Então, assim, desde a produção até a roteirização do clipe. Então, tudo eu estava imersa, né? Então, acho que é a hora que, que sai... É como se eu estivesse, assim, 100% entregando aquilo, assim, nossa senhora, sabe? Então, acho que isso fez,
0: acho que foi a maior mudança, assim, sabe? Você falou de mudança, e eu vou contar para as pessoas que você me mandou é, um, uma <risos> carta linda no lançamento do, do Um uhum. sol E você falou sobre as transformações e os aprendizados que acontecem no amor. E eu fiquei tão emocionada com aquela frase. E eu acho que não é uma percepção só minha. A gente vê você mudando. <risos> e todo mundo muda sempre, é claro. A gente só não sabe o que está que acontecendo Sim. na vida da pessoa, né? A gente vê que ela está mudando, mas você fala... Não, não sei exatamente por quê, mas está mudando. <risos> só quero que você me escreveu isso, assim... Sobre as transformações e os aprendizados que acontecem no amor. Eu fiquei com vontade de saber, assim... Porque acho que tantas vezes a gente aprendeu e entendeu que a gente aprendia na dor sofrendo muito, uhum. é, quando você nossa. escreveu isso, eu falei, nossa, como é que, como será que estão sendo essas transformações? Como, uhum. como foi que você, nesse processo de compor e de se entender, desse processo interno que você mesmo estava contando, que você aproveita para olhar para você mesmo, de entender que podia, Sim. dava para transformar no amor? Então, eu acho que quando eu fui escrevendo o EP, né, que são
1: seis faixas, é, a, primeira, a primeira faixa, ela é, o nome dela é Não Sei Por Onde Começar, <risos> que é basicamente eu acho que o contexto que a gente se encontra né? quando a gente está naquela bagunça, aquela coisa meio desorganizada, aquele caos interno, você fala nossa, como é que eu vou começar assim? Né? Você não sabe nem como que vai ser o ponto de partida disso. Que no, caso, no, meu, no meu caso especificamente, né? eu estava saindo de um relacionamento né, eu namorei, assim, durante quase cinco anos e tudo mais, e eu já, né, não só eu, mas assim, o meu namorado também, a gente havia que aquilo tinha chegado ao fim, e aí você olha, você fala, ué, né, e todos os planos, e tudo aquilo que a gente tinha arquitetado, e tudo aquilo que tava, que ia ser maravilhoso, e, sabe, aí não vai rolar mais, sabe, e agora, né, para onde que eu começo, como é que eu vou falar sobre isso com ele, como é que eu vou, vou, vou entender que... Cara, sim, existe a possibilidade de não ser isso mais que eu quero. Sabe? Então acho que assumir isso foi um processo que eu falei, olha, eu tenho, parece que eu tenho, parece que a gente tem dois caminhos, né? Só que todos parece que levam ao mesmo, que é aprender pelo amor, porque eu comecei a ver amor que é, por mais que a gente às vezes né, se sinta desconfortável e, e passe por um sofrimento, alguma coisa assim, parece que depois disso, para você de fato mudar e de fato aprender, vai ter que ser uma coisa legal, vai ter que ser uma coisa confortável, sabe? Mesmo que antes venha o desconforto, depois vai vir um conforto, né, que é o da mudança. Então, assim, eu falei: Nossa, é, eu posso pular esse, esse desconforto, ou eu posso entender por que ele está aqui, porque eu acho que esse desconforto ele vem muito de uma resistência. Sabe, parece que eu tô procrastinando a minha felicidade, entende? <risos> parece que eu tô falando assim, ah, então eu acho que eu vou ser feliz daqui a pouco, vai. Sabe, eu não posso ser feliz agora, parece que eu tenho que esperar um pouquinho. E aí eu fico resistente a essas mudanças, né? Eu fico ali presa a todas, a, a todas aquelas estruturas, ao meu modo de perceber, porque eu, eu percebi o, o seguinte, eu falei, nossa, realmente eu não vou conseguir mudar o que tá acontecendo. Eu vou conseguir mudar a minha percepção. Né, do que está acontecendo, e eu posso ser mais amorosa né, com o que está acontecendo, e primeiramente comigo, né, porque eu não quero ficar sentindo isso, sabe? Eu não quero ficar mal, eu não quero ficar me sentindo culpada, eu não quero ficar, sabe, tipo, nesse enrosco de vai e fica, de vai fica, de vai fica. Porque essa decisão já foi tomada, né? eu já tenho outro caminho a seguir, ele também já tem outro, outro caminho. E aí entra a música Era Amor, que é, eu, eu percebo que quando eu estava escrevendo ela, era como se eu estivesse pedindo para realmente olhar para aquela situação, para aquele término de uma forma amorosa, sabe? Olha, tem como olhar, né, de uma forma amorosa. Acho que até aí que vem o nome do EP, é, que é Um Só, né? Eu sempre fiquei pensando, Nossa, Um Só, caramba! E, e em Era Amor é a música onde eu falo sobre isso, sobre Um Só. E falei, Nossa, Um Só, realmente é algo muito grande, né? Então acho que essa possibilidade que a gente tem de ir por trás das dores né, por trás desses mal-entendidos, por trás dessas confusões, a gente conseguir enxergar um lapso de luz, assim... Enxergar que por trás disso também tem vida. Isso também é vida, sabe? Isso também está incluso. Então, traga isso à tona, sabe? E abrace isso com amorosidade. Porque é só através disso realmente que, de fato, acontecem as mudanças. E aí eu comecei a ver também, né? Nas próximas músicas e tudo mais, que as duas próximas músicas, elas, elas são um pouco mais meditativa, Essa energia mais de, de introspecção, de se centrar. De, bom, agora vamos respirar porque eu preciso para que eu possa sair desse caos, eu tenho que me concentrar no que tá acontecendo aqui dentro, né, porque esse caos externo é o resultado do que tá aqui dentro. Então, deixa eu me acalmar, deixa eu respirar, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí tem uma faixa que chama Acredita, que fala sobre resgatar essa, essa confiança na gente, né, de que Olha, tá tudo bem comigo, sabe? Tá tudo, tá tudo bem comigo, sabe? E, e Ask for Love, que é uma faixa em inglês, que eu, olha, eu nem sei de onde eu essa música, porque eu nem falo inglês fluentemente ainda. Mas a música resolveu vir em inglês. Eu falei, que quer saber? Então tá bom que é um pedido de amor mesmo, né, então acho que o EP ele fica girando assim, em torno disso, em torno dessas transformações, que eu acho que a gente está constantemente também, né, passando por transformações, e cada vez de uma forma
0: mais profunda. Agora a metade dos ouvintes já deu um pausa aqui no podcast, vai lá ouvir o EP, depois volta, pode fazer isso, gente, tudo bem, mas eu queria te <risos> perguntar, Mari, sobre, eu acho importante isso que você fala, porque a vida acontece, né, e a vida acontece uhum. de formas que a gente não planeja, de formas que a gente não esperava, é, a gente uhum. faz planos e depois a gente tem que mudar esses planos, e não, não raro, ou como diz aquela figurinha uhum. do WhatsApp, é raro, mas acontece muito, a gente, a gente <risos> sente coisas com isso, né, é, tem, tem dores, tem feridas, tem coisas que a gente vai acontecendo uhum. é, internamente que a gente vai tendo que lidar com elas. Que hora que eu vi você contando sobre, e eu acho legal isso, que a, que a música permite, né, da gente contar uma história nas faixas, em como elas vão indo, vão evoluindo, mas a hora que você tá contando essa história, uhum. tem uma sensação para mim de ir criando um espaço, assim, sabe, parece que a gente tem que dar uma ampliada, aí é... Dá, dá um pause às vezes mesmo. É, de... cara, é isso. Quanto mais, eu quero te ouvir falar sobre isso, porque a sensação tem um pouco disso, assim, de é, quando a gente está confuso, parece que a gente vai cada vez se apertando mais num espaço pequenininho e sem saída. Era que você falou disso, assim, ó: tem uma luz, tem uma fresta. você fala, nossa, tem que abrir um espaço aqui, afastar essas paredes uhum. um pouco para achar ar para respirar, né, no fim. Sim, encontrar um
1: espaço né, dentro da gente. Eu acho que hum, duas faixas que acreditei essa cordavelas contam muito bem isso, assim que foi onde eu vi a necessidade. Porque eu falei, cara, para eu poder olhar né, para um, é, um término ou para um rompimento, porque todos nós estamos passando por ciclos né, de transformações, a gente vai, se transforma, e quando vê, a gente está ali se transformando de novo, mais profundamente. E, e a gente poder olhar, e realmente, é, fechar esse ciclo dessa transformação, isso tem que ser com amorosidade, tem que ser com compaixão. E a gente só faz isso quando a gente encontra um lugar sereno dentro da gente. E aí, a, o que, o que né, geralmente acontece quando a gente não se permite encerrar esse ciclo com, com calma, né, com paciência. Nossa, eu acho que, é o que eu tenho, a palavra que tem mais, assim, me vindo é paciência. Sabe, assim, ó, calma, jornada da calma, <risos> só, literalmente, assim, ó, literalmente. Juro, é uma coisa que eu tô vendo que eu tenho que ter muito, assim, e todos nós, né, no fim das contas. É, porque exige mesmo que a gente tenha paciência com a gente, porque só assim a gente vai, ter co a gente vai conseguir ter paciência com as pessoas que estão ao nosso redor também, que também estão passando por transformações, né? O, o mundo, assim, tá passando por transformações muito intensas. E quando a gente coloca... É, num lugar que parece que essa transformação é só nossa. Ah, a Mariana tá passando por transformação. Não, sabe? Todo mundo tá passando por transformação. E eu fico feliz de poder é, ser parte dessa transformação, sabe? Poder apresentar um caminho que ele é em paz mesmo, sabe? Olha, tem como se transformar. Na verdade, só tem como a gente se transformar se a gente for para um lugar sereno do nosso coração, sabe? Que é esse momento de quietude, que a gente fala, calma, para tudo. Para tudo que tá acontecendo agora respira, sabe, então é, é isso, a gente, a, a gente tá tão é, automático, a gente parece Android, né, às vezes eu me pego no celular, que eu tô assim, ali naquele negócio, quando eu vejo a minha mente, eu nem sei onde, onde que eu tô mais, mais tô, entendeu, aonde que eu tô, se assim, Vitor, eu tô em casa, eu tô no escritório, Onde que eu tô, sabe, aonde que a minha cabeça foi parar, é muita informação, né? Muita informação, é muito rápido, assim. E quando eu vejo, assim, eu tô assim, pensando num negócio que não tinha nada a ver. Às vezes eu abri o celular pra ver uma coisa, uma conversa importante no WhatsApp. Eu tô ali vendo um vídeo, sei lá, de uma girafa no YouTube. Sabe, umas coisas assim, nada a ver. Eu falo, meu Deus do <risos> céu. Nossa. E aí eu paro, sabe? Eu falo, cara, o que aconteceu durante essas três horas? <risos> sabe? Tipo, um, um, uma anestesia, parece, né? Eu falo, nossa, eu preciso, preciso me acalmar, né? Preciso me acalmar. Então, isso desde, né, das transformações até o nosso dia a dia, né? Porque acho que constantemente a gente tá tomando decisões, né? E eu acho que essas decisões, elas partem de um princípio é, da onde que a gente quer focar a nossa percepção, como a gente quer perceber as coisas, né? Porque é isso, a gente pode perceber, ai, nossa, que droga, fiquei no celular mesmo, nossa, que chato, meu Deus. E aí você começa a se culpar porque, sei lá, você tava procrastinando, qualquer coisa. Ou você fala, olha, eu mexi no celular três horas, então tá bom, então agora eu vou parar, eu vou respirar, ok, deixa eu focar minha mente de novo, sabe, deixa eu me centrar, então é, é muito assim, a gente falando pode até parecer meio simples, mas quando a gente tá no dia a dia, na correria louca, você fala, nossa, calma,
0: né, a gente tem esses momentos, eu vou parar, Sabe, vou parar. Parece que a gente tem que voltar a si, né? Às vezes eu, eu penso isso assim, uhum. você fala, cara, eu esqueci esqueci de mim, peraí, onde é que eu tô? Essa sensação que você fala, eu não sei se eu tô em casa, se eu tô no escritório, se eu tô na rua, onde é, é parece que a gente se desligou do, da nossa existência, e você fala, cara, eu, te, eu quero voltar a mim. E eu acho eu acho bom a gente falar, e eu concordo com o que você tá dizendo, que não adianta a gente usar, inclusive, essa percepção para querer falar mal da gente, ou ficar culpado, e aí, aí você... Gastou as próximas duas horas falando que você é a pior pessoa do mundo porque você fez isso. isso. Acho que não é esse o caminho. É, Exato. Só que eu fico pensando, é, eu, eu tenho um pouco essa experiência de um de um caminho compartilhado, assim, de, de viver e, uhum. de, e de fazer um processo acompanhado com outras pessoas e deixar que as pessoas vejam. É, às vezes eu fico pensando uhum. assim, é, já, já estamos chegando perto do episódio 100 do Jornada da Calma, e tem uhum. muita gente que escuta todos e, e comenta e comenta o que eu falo, e fala, cara, as pessoas estão prestando atenção e que lindo que é isso, que bom, é, e, e eu falo coisas das quais eu me orgulho muito, que eu já decidi já mudei e eu conto coisas que eu ainda não mudei que eu não tenho nem orgulho de viver desse jeito ainda mas ok, estamos aqui nesse processo só que você tem, é, tem claro, tem as, as músicas que, que você faz e compartilha e tem todo mundo que escuta e tem a sua vida também que você compartilha e aí, com um mundo de gentes uhum. e com fãs e, e, e com pessoas que estão te vendo e te observando, <risos> e claro que sempre tem alguma coisa uhum. para falar sobre isso. É, às vezes é mais difícil ou é mais fácil, estando nessa posição que o caminho é compartilhado para você?
1: Que legal essa pergunta. Nossa, é, então eu já me peguei muitas vezes assim, ah, parece que a gente sente vontade de compartilhar as coisas só quando a gente está se sentindo bem, né? Quando a gente está feliz, né? Porque, claro, eu não vou querer mostrar ali, sei lá, minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, os momentos que eu não tô tão bem, assim, para as pessoas. Que vergonha, né? Que dá. Então, é isso que tem na minha cabeça, às vezes. Eu já, já pensei, assim, muito nisso. Foi até legal você tocar nesse assunto. É... <risos> porque é isso, né? Inclusive, eu já falei sobre isso com as pessoas nos meus stories. Eu falo, nossa, gente, às vezes eu fico sumida daqui e tal. Mas é porque, às vezes, eu também só não quero compartilhar. Aí eu comecei a me perguntar, mas por que eu não quero compartilhar? Por que eu, eu, eu fico, assim, definindo os momentos que eu quero compartilhar algo? sabe, porque só quando eu tô feliz eu quero compartilhar e aí eu comecei a perceber eu falei, eu vou, eu vou fazer o exercício de fazer o contrário então, naquele dia que eu tô mais introspectiva, eu fui lá e daí comecei a compartilhar também e é muito louco como isso me, me coloca num lugar de responsabilidade comigo, assim, sabe de me voltar para mim, sabe então é como se, não sei, é como se eu me exigisse fosse, então tá bom Mariana então, sabe, é, começa a ficar mais presente mesmo, assim, de fato Sabe? Porque o que você quer entregar para as pessoas? Então, eu começo a me cobrar. E aí, quando eu começo a falar, eu começo a melhorar. Assim, é muito doido quando começa Independente se seja com as pessoas, né? Sei lá, com minha mãe, com a Carol, que trabalha comigo, enfim, com você aqui. A gente começa a falar e a gente começa a sair da nossa cabeça, cara. E aí, eu tô ali no Stories, por mais que eu não, não esteja recebendo ao vivo o feedback das pessoas, eu sei que tem pessoas contando comigo. Então, isso me coloca num lugar, tipo, tá, aí vou me tranquilizando, vou lembrando, sabe, do que eu tô fazendo. Eu falo, nossa, então... Que bom, assim, então eu acho que o relacionamento em si é, é muito salvador, assim, eu tenho percebido isso cada vez mais, porque eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu gosto de ficar sozinha, né, eu moro sozinha, eu gosto de fazer as minhas coisas, né, do meu jeito e tal, que delícia, né, tudo sob o meu controle, tá maravilhoso <risos> e aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa como é importante é, ter as pessoas no meu caminho. Porque não dá para ser feliz sozinho, né? Assim, ó, literalmente, literalmente. E, e eu comecei a perceber isso, assim, cada vez mais. Então, cada vez que alguém vinha me apresentar uma ideia nova, eu comecei a perceber, e eu faço esse exercício, né, constantemente. O quanto tu é aberta, né, para receber essa ideia, mesmo eu discordando dela, alguma coisa do tipo, né? Porque eu vejo que quando tem essa discordância da gente de não ouvir a outra pessoa, de não querer saber da opinião dela, é porque a gente não quer mudar mesmo, sabe? A gente não quer permitir que essas transformações elas aconteçam, a gente quer ficar preso ali nas nossas ideias. E é aí que está a verdadeira prisão, né? É aí que a gente se vê realmente cercado, e quem faz? quem? quem coloca essa cerca somos nós, né? A gente que vai colocando elas, e vai colocando esses limites, onde que as pessoas podem entrar, por onde que elas podem entrar, e, e acho que é aí que vem esse lance da bagunça, né? porque se você a ficar preso num lugar você fala nossa como é que eu vou organizar tanta coisa dentro de um espaço tão pequeno né não dá a gente não cabe no espaço que é pequeno
0: né? nossa é muito isso e eu fiquei pensando que todo mundo vive com pessoas né não importa se você mora sozinho ou não a gente está num planeta aqui que é esse planeta e agora como a gente vai compartilhar com todo mundo né mas tem alguns trabalhos <risos> e algumas funções que são mais perto mesmo né que você é, você vai fazer um clipe você não faz um clipe sozinha tem outras pessoas envolvidas, tem, tem todo um trabalho envolvido. E eu tenho é, a clareza, assim, que tudo que a gente faz, o que a gente está sentindo, fica ali no que, no que a gente está fazendo. Mas, às vezes, se eu estou escrevendo um texto, parece para mim que eu consigo disfarçar um pouco mais, sabe? Ah, vou só escrever um texto aqui e ninguém vai ler. Nossa. No Jornada da Calma uhum. fica muito claro que não adianta, assim, ó. É, tanto que isso, já teve episódio que eu tive que abrir o microfone e falar ah, Então, eu tô me sentindo muito culpada porque eu perdi a hora aqui conversando com a Tânia Mujica. Eu achei que eu não ia conseguir conversar com você porque eu esqueci de te mandar uma mensagem e agora eu tô sentindo isso eu vou falar. Sim. Se eu não falasse, simplesmente não ouvir. ia ter como é, continuar. Nossa. Porque isso tá expresso na voz. E eu acho que na música ou no clipe, num clipe, numa parceria musical, por exemplo, isso também também está expresso. Como é que fica? Por exemplo, tem Alto Mar, que, que é uma parceria no EP. Como é que fica a hora que uhum. você está junto de outro artista que também tem as suas visões, também tem a sua forma que acredita que seja melhor, você também não quer impor, mas você também não quer deixar de falar o que você acha? Como é que essa corda bambu não é uma <risos> sensação de corda bambu hoje em dia, assim, tem essa sensação uhum. de colaboração mais forte? Então, é, eu comecei a escrever junto, né,
1: então eu comecei a escrever com ex-namorado. foi a minha, primeira, a minha primeira experiência escrevendo, foi junto aí depois que eu comecei a escrever sozinha eu falei, nossa, esse EP precisa de uma participação, que não sei o que não, não. e aí foi a minha primeira vez escrevendo, assim, a gente fez no meio da pandemia então a gente fez pelo FaceTime e é diferente, né? Porque, querendo ou não, ele tá cantando, aí você vai cantar junto, dá um delay, aí você fala, nossa, ok, então tem isso, né? <risos> e eu falei, é, e, é, e é legal, assim, porque você vai se livrando dos seus esconderijos, assim, porque parece que você entra num, num ambiente que, assim, qualquer coisa que você fala é bem-vinda. Sabe, eu tava me sentindo muita à vontade, assim, compondo com, com o Victor, assim, eu acho que ele se sentiu da mesma maneira, foi muito legal, claro que ele tem as experiências dele, né, a bagagem dele e tudo mais, eu tenho as minhas, eu tava falando sobre uma coisa que eu tava sentindo na música e ele trouxe a percepção dele, é, daquilo, e foi muito rico, assim, ver como ele percebeu o que eu tava contando, sabe, eu me senti tão feliz, eu falei, nossa, que legal saber. É, o, que ele tá, o que ele pensa sobre isso que eu escrevi, né, e como, e como isso soma mesmo, como isso, isso dá uma, uma alegria pra música, porque eu acho que o Vitor, ele é um amigo assim, querido, e eu acho que ele tem esse lance, é um otimismo assim, que assim, você conversa com ele, tá tudo bem assim, não, é isso Mari, não, vamos aí, tipo, ele se topou de primeira a escrever a música, então é uma pessoa muito assim, ó, oh, estamos juntos, sabe? Essa pessoa que fala assim, ó, oh, vamos. Então, assim, nossa, eu me senti tão abraçada por essa energia de tudo é bem-vindo, sabe? Então, foi muito fácil, assim, tipo, escrever com ele, assim. E é muito legal, porque é isso, você se sente confortável para você falar aquelas coisas que você tem vergonha de falar, sabe? Aquelas coisas que você fala, não, isso aqui... Porque eu, eu percebi é, que, assim, tenho ainda, mas tô trabalhando nisso, que é um senso, assim, autocrítico muito, muito exagerado. E aí eu falei, nossa, eu preciso soltar isso, sabe? Soltar. Porque eu comecei a perceber, eu falei, nossa, nunca o jeito que eu quero que as pessoas me vejam, vai ser de fato o jeito que as pessoas vão estar me vendo. Então, assim, eu vou ter que desistir, sabe? As pessoas nunca vão me ver do jeito que eu quero que elas me vejam. Não vai dar certo isso. Então, eu tenho que abrir mão mesmo, né? Que é um controle nosso de querer que as pessoas enxerguem o que a gente está querendo mostrar para elas. Porque nem sempre vai ser assim. Então, é um espaço
0: de, de compartilhar mesmo, que eu percebi muito, muito grande essa sensação de, de se permitir, de deixar ir, só de parar de fazer muita força contra e falar, tá, então agora eu vou falar porque é isso que eu tô sentindo, eu vou, eu vou abrir, depois a gente vê e a gente soma. Eu acho que vem de um, de um ganho de... De um ganho de confiança na gente, mas não é aquela confiança de que eu vou ter que dar conta de tudo, sabe? Mas do que eu tiver uhum. que dar conta, eu vou dar conta com quem estiver junto comigo. É, quem estiver agora, bom. eu topo e, e vou. E foi, acredita, é uma das músicas que eu mais gosto e ela é bem curtinha, né? Eu queria te pedir para tocar, Mari, porque ela tem... Ai, sim. Pra mim, ela tem essa lembrança de que a gente tem um... Tem um lugar de confiança interno que a gente pode contar. Isso não significa que a gente vai ter que fazer as coisas sozinho, mas significa que a gente pode acreditar uhum. e topar dar esses passos para para depois dessa zona de desconforto, para depois desse incômodo, para depois que tudo isso está tá acontecendo, e eu queria que você tocasse, não é, gente, não é a qualidade de estúdio, estamos gravando aqui remotamente, como a Mari falou, é quase um FaceTime que você abre, dá um delayzinho do outro lado, mas só para vocês sentirem um pouquinho dessa música, eu acho que vai ser bem gostosa <música>
1: O modo como você se vê, é como você acredita ser você, o modo como você vê, é como você acredita, acredita, você acredita em você, ou espera alguém acredita para ser? Então acredita, acredita, acredita em você, então acredita, acredita, acredita para ser. Ah, é muito <risos> Ai, linda. Essa música é, é um voto de confiança, Lei. acho que é exatamente isso, assim, sabe? O... Um um resgate de um de um pertencimento eu acho que essa música ela fala muito sobre isso assim sobre a gente fica esperando né que as pessoas acreditem na gente que as pessoas confiem na gente que as pessoas aceitem aprovem a gente e eu percebi que eu estava imersa nisso eu falei nossa isso está se refletindo não só no meu relacionamento com o meu ex-namorado no caso mas com todo mundo assim sabe e, e eu falei eu preciso resgatar isso eu preciso acreditar em mim Sabe, e, e isso, né? Esse lance da gente, da gente confiar na gente não tem como a gente confiar na gente de fato, acreditar na gente de fato com raiva, sabe? Tipo, a gente se pressionando e se cobrando e sendo duro com a gente, sabe? É, tem a ver com leveza, sabe? Tem a ver com entrega, tem a ver com a confiança mesmo.
0: E eu acho que tem a ver com o <risos> jeito como a gente escolhe olhar. E a hora que abriu a câmera aqui, que a gente se viu... E a gente ficou tão feliz... E isso é tão genuíno dentro <risos> da gente... E eu fico pensando... Cara, a gente pode olhar no espelho e sentir a mesma coisa, né? Tem uma pessoa Nossa, tão legal sim. ali... Então vamos, vamos fazer essa mesma sim. festa que a gente tem... Quando a gente encontra alguém muito querido... Quando a Nossa. gente olha pra gente mesmo e eu acho que essa música é um convite a sua história é um convite, você é um convite Mari, então eu queria agradecer demais ah. você compartilhar tudo isso aqui com a gente no Jornada da Calma e compartilhar o seu amor mesmo, ele é muito transformador obrigada eu que agradeço, agradeço você a sua vida, a sua presença
1: eu fico muito feliz de estar aqui mesmo já falei que Jornada da Calma é um podcast que assim Ano passado ouvi muito, tive vários entendimentos, assim, tive várias reflexões que eu fiquei fazendo enquanto eu ouvia as conversas. Foi muito engrandecedor. Então, eu agradeço também por estar aqui,
0: agradeço todo mundo que ouviu e a gente se encontra por aí a gente se encontra, a gente <risos> segue junto, muito, muito obrigada Mari obrigada a você que nos ouviu aqui nesse Jornada da Calma, tão gostoso vamos acreditar, fazer esse voto de confiança na gente e nos outros vamos ver o que, que acontece depois disso obrigada, obrigada pela confiança de ter dado play nesse episódio e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma um beijo <risos>